0: Wenn ich Feedback brauche, also das ist, glaube ich, eher die neue Art oder die andere Art zu denken. Nicht, du gibst mir Feedback, sondern ich fordere aktiv von dir Feedback ein und ich entscheide, wann ich dieses Feedback brauche und von wem ich dieses
1: Feedback brauche. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Cesema und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Moin und hallo. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute zur Folge Nummer 41 mit dem sehr zurückhaltenden Titel Der geile, heiße, agile Scheiß und wir haben auch heute wieder einen Gast, Axel Sonnenberg ist hier und wir haben uns das Thema ausgesucht und ich finde das besonders äh, cool, weil ich neulich hier in Köln auf einer Veranstaltung war und da habe ich den Clemens kennengelernt. Clemens, falls du zuhörst, äh, schöne Grüße. Und äh, er hat darüber gesprochen, dass Agilität in seiner Unbestimmtheit, also jeder Mensch versteht ja irgendwie offensichtlich was anderes darunter und jede Organisation interpretiert da irgendwas rein, ein Buzzword ist und hat eine Definition vorgelegt zum Thema Buzzwords und die Definition lautet, Buzzwords sind Modewörter mit beträchtlicher Bedeutungslehre. Und ich finde das ganz cool, so beschreibt es ganz gut und äh, ein Kern dieser Agilität ist ja offensichtlich Feedback, kurze Feedback-Schleifen, Rückkopplungen zu haben und darüber unterhalten wir uns heute und wenn ich sage, wir unterhalten uns, dann meine ich insbesondere damit auch den Armin, der wieder mit dabei ist. Hallo Armin.
2: Ja, hallo. Hallo Axel, hallo Thomas. Danke dir für diese wunderschöne Einleitung, Thomas. Wir haben ja in der Vorbereitung sehr viel, wirklich äh, darüber, ich jetzt mal, philosophiert und sind in die Tiefe gegangen. Man hätte schon viele Stunden aufnehmen können. Und was mir jetzt so äh, in den Sinn kommt, ist eine Geschichte von Hui Neng. Und Hui Neng war ein Patriarch. Und äh, der hat diese Geschichte erzählt, dass einmal an einem Kloster zwei Mönche vor einem Fahnenmast gestanden sind und er hat die gesehen. Und der eine Mönch sagte, die Fahne bewegt sich, und der andere Mönch sagte, nein, der Wind bewegt sich. Und dann sagte Huneng dann einfach zu diesen beiden Mönchen: Nein, euer Geist bewegt sich. Der geile, heiße, agile Scheiß. Wir wollen diesem Thema nachgehen und zwar nicht im Sinne von äh, Bashing von äh, Agilität. Wir selber sind große Freunde. Soweit sind wir uns drei äh, sicher, dass wir sehr viel von Agilität halten. Also wenn du diesen Podcast hörst, dann sei gewiss, wir bashen nicht auf etwas, das so wunderbar ist wie echt und wahr gelebte Agilität in Unternehmen. Aber jetzt... Axel, möchte ich dich in unsere Runde nehmen, zu dritt, und äh, stell dich doch mal kurz vor. Ja,
0: hallo lieber Thomas, hallo lieber Armin, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ja, mein Name ist Axel, Axel Sonnenberg. Ähm, ich freue mich heute hier bei euch zu sein. Ja, was mache ich? Wo komme ich her? Ich bin äh, TA-Berater, Transaktionsanalyse. Da komme ich her. Das ist so mein Steckenpferd, alles um die Transaktionsanalyse. Hat natürlich ganz, ganz viel mit Feedback zu tun, was der Thomas auch gerade sagte und der Armin. Und äh, Agilität äh, steht auch bei mir ganz oben auf der Liste, wie der Armin das auch schon sagte. Ein totaler Verfechter der Agilität in Unternehmen und ähm, als Mediator natürlich auch mit Konflikten, die man auch im agilen Kontext ja auch immer wieder findet, sehr behaftet und auch sehr zu Hause da. Von daher freut es mich heute mit euch einfach ein bisschen darüber zu sprechen, zu plaudern. Schauen wir mal, wo es uns hintreibt.
2: Ja, Thomas, ja. du hast ja von Buzzwords geredet, Agilität und das wird ja wirklich überall gebraucht, wo man nur will und kann. Und da gibt es ja irgendeine Definition von Agilität, oder?
1: Ja, Agilität ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, wenn man das nachschlägt. Was heißt eigentlich Agil? Im Duden zum Beispiel gibt es da eine Definition für. Und Agil heißt nichts anderes als von großer Beweglichkeit zeugend. Also Beweglichkeit, auf bestimmte Einflüsse zu reagieren, Beweglichkeit. Vielleicht auch so ein bisschen, du hast es eben gesagt, so im Geist beweglich sein. Das verstehe ich unter Agilität und so ist eigentlich auch, wenn man das auf die auf dieses eine Wort, auf diesen einen Aspekt äh, herunter, dann, dann ist es das. Ne? Da werden häufig so Werte noch mit Vertrauen, Offenheit und so, die werden damit verknüpft, was sicher kein Fehler ist, wenn man das ernsthaft macht. Ne? Aber Agilität ist davon erstmal nicht betroffen, sage ich mal so. Und Feedback ist halt ein wesentlicher Teil, weil man dadurch die Chance bekommt, auf bestimmte Einflüsse zu reagieren, weil wie kriegt man diese Einflüsse mit, indem man sich vielleicht Feedback holt oder Feedback gibt oder so und das bedarf halt da auch einer gewissen gegenseitigen Haltung. Ne? Also ich könnte so als Beispiel, Axel, das war jetzt nicht abgesprochen, aber ich mache mal einfach, ne? ich muss dir jetzt unbedingt mal Feedback geben, du bist nämlich schuld, du bist schuld, dass ich zur Transaktionsanalyse gekommen bin weil du damals mir die Empfehlung gegeben hast und du bist schuld. So, das ist jetzt Feedback. Was machen wir damit? Ja, das ist ein ähm, super Auftakt. Schön,
0: äh, immer so Du-Zuschreibungen. Aber was ist ein anderes Thema. Feedback geben, also man kennt das ja auch äh, im, im, im ähm, Organisationskontext, ähm, steht halt immer Feedback geben im, im Vordergrund. Da gibt es halt ähm, irgendeine bestimmte Form, die eingehalten werden muss. Und ähm, wir treffen uns mal, damit ich dir Feedback gebe. Und ähm, dann soll das immer stattfinden mit Ich-Botschaften und sehr wertschätzend. Aber mh, wenn man das so beobachtet, funktioniert es halt irgendwie nicht richtig. Und äh, die Frage ist halt jetzt, warum? Und wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, ne, ähm, also du hast, äh, du musst, das sind halt so, mh, so, ja, so Trigger bei vielen Leuten, das hat natürlich dann keinen konstruktiven Effekt und äh, gerne möchte man ja, man oder ich möchte ja, dass das daran ähm, an so einem Feedback, dass derjenige, dem ich das Feedback gebe, ähm, auch wachsen kann und äh, da kommt es halt eher auf die Eigenverantwortung an. Das ist nämlich deine eigene Verantwortung, ob du da hingehst oder nicht und nicht, äh, dass du jemand anderem dafür die Schuld gibst halt, ne?
2: Ja, jetzt weiß man ja eben, wenn man so eingeladen wird zu so einem Feedbackgespräch, dass das bei vielen Mitarbeitenden für Angst äh, sorgt und das auch eben im, um das Thema Feedback, dass das ja auch wesentlich mit Leistungsminderung zu tun hat, anstatt einen positiven Effekt auch zu erzielen. Eigentlich möchte man ja miteinander weiterkommen, schaut dann aber in die Vergangenheit mit dem Feedback und da hat der Avi Kluger, ein israelischer Wissenschaftler, der hat dann ja diese Feed-Forward-Methode entwickelt, wo man versucht, eben mehr einen positiven Charakter damit zu verbinden, mit diesem, mit diesem Feed, wie auch immer dieser Feed dann auch aussieht. Und äh, da habe ich in einem Artikel gelesen, das Gespräch sollte in einem angenehmen, vertraulichen Setting stattfinden. Und jetzt sagst du, Thomas, ja, du, du bist schuld. Das ist mein Feedback an dich, Axel. Wie, wie, wie gibt man denn richtig Feedback oder eben Feed Forward oder oder Feed im Hier und Jetzt?
0: Ähm. Ja, das, was ich äh, gerade schon so leicht angedeutet habe, ähm, diese Eigenverantwortung. Also ich entscheide selber. Im Feedback geht es ja ganz oft äh, darum, äh, etwas zu lernen oder aus vergangenen Sachen zu lernen, aus vergangenen, ich sag mal in Anführungszeichen, Fehlern zu lernen. Und gerade jetzt spanne ich den Bogen ein bisschen zu Agilität, Agilität in Unternehmen, diese Eigenverantwortung. Und ähm, ich entscheide selber, was ich lernen möchte, was ich aus dem Gespräch lernen müsste. Und Armin, du hast es ja gerade gesagt, eine angenehme Gesprächsatmosphäre. Wenn ich Feedback brauche, also das ist, glaube ich, eher die neue Art oder die andere Art zu denken. Nicht, du gibst mir Feedback, sondern ich fordere aktiv von dir Feedback ein und ich entscheide, wann ich dieses Feedback brauche und von wem ich dieses Feedback brauche. Denn ganz oft bekommt man von Menschen Feedback, die gar nicht in dem eigenen, ganz engen, Arbeitsumfeld mit einem zusammenarbeiten. Da kriegt man Feedback von von Führungskräften, von Gruppenleitern, Abteilungsleitern, die einen aber zum Teil gar nicht in dem Arbeitsalltag erleben. Und wie du es gerade gesagt hast, dann wird man zum Feedback-Gespräch gebeten und dann fühlt man sich halt schon auch ein Stück weit auch angegriffen. wenn ja, Ich muss dir mal sagen, was du jetzt mal wieder alles falsch gemacht hast, damit wir daraus lernen können. Also das ist der falsche Ansatz sondern ich möchte gerne mal mit dir reden, was hast du an mir beobachtet, was hast du, was kannst du mir mitgeben, dann ist das eine, eine ganz andere Position, wenn ich aktiv auf jemanden zugehe und ein Feedback einfordere.
1: Und das hat ja Sag ich mal auch was mit der mit der äh, mit dem Rhythmus dieser Gespräche zu tun. Also nicht innerhalb der Gespräche, sondern die Häufigkeit, mit denen die Gespräche stattfinden. Äh, weil das ja in vielen äh, Unternehmen immer noch so ist, dass solche Feedbackgespräche, die dann terminiert werden möglicherweise Monate im Voraus schon äh, einen sehr großen Zeitraum äh, überspannen und wenn dann häufig so oder das häufig so passiert, dass dann gesagt wird: So, ich habe mal mitgeschrieben, was du in den letzten zwölf Monaten so alles falsch gemacht hast. Und das hat möglicherweise sogar Auswirkungen auf irgendwelche Bonusvereinbarungen oder so. ne? Also was dann auch zum wirtschaftlichen Schaden führt, wenn man das wenn man so möchte für den Einzelnen oder für die Einzelne. Und das ist ein, ein Aspekt, der natürlich in dieser agilen Arbeitswelt auch Berücksichtigung findet, weil da die Feedbackschleifen oder die Betrachtungszeiträume viel, viel kleiner sind und möglichst sehr klein gehalten werden, um halt schnell auf solche Einflüsse reagieren zu können, um schnell auf Situationen reagieren zu können und entsprechend drauf zu gucken. Und was halt wichtig ist, und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt in äh, dem Feed-Forward, wir gucken in die Zukunft. Also wir, wir, wir lassen persönliche Kritik außen vor und sagen nicht, du bist schuld, Axel, sondern wir gehen hin und sagen, wir haben hier was beobachtet und wie können wir von hier aus weitergehen, damit es in Zukunft vielleicht anders geht. Besser ist, der Fehler nicht mehr passiert und dann ist halt die Möglichkeit zu einer persönlichen Kritik gar nicht mehr gegeben, weil wir über einen Zeitraum reden, der noch gar nicht stattgefunden haben. Das ist so das Geheimnis.
2: Ja, und da haben wir in Folge 35 Lernen, Miteinander, Voneinander, führen, Füreinander haben wir ja schon uns darüber unterhalten, Thomas, über das Konzept von Argyris und Schön mit dem Single-Loop, Double-Loop und Deutero-Loop-Learning. Und jetzt sagst du ganz schön, diese Zyklen verkürzen. Das würde ja heißen, dass wir nur noch Feedbacks geben oder dass wir eben immer nur noch Feedbacks geben. Und die Transaktionsanalyse, die spricht ja eben dann nicht von Feedbacks, sondern in dem Verständnis von der Transaktion, also von Stimulus und Response, das beschreibt ja eine Transaktion, ich gebe einen Stimulus und du gibst mir eine Response darauf und dazwischen bist du frei äh, zu entscheiden, so mindestens das Ideal, wie du mit dem Stimulus, den du erhältst, umgehst. Und unbewusst sagt man so in der Stroke-Ökonomie, also in der Ökonomie der Zuwendung in der Transaktionsanalyse, gibt es so fünf Regeln die wir unbewusst befolgen. Und das Erste ist so, gib keine Strokes, auch wenn du gerne möchtest. Vielleicht sogar noch, es sei denn, du musst. Oder das Zweite dann, bitte nicht um Strokes, auch wenn du sie brauchst. Axel, das ist das, was du jetzt sehr stark betont hast, dass eben nicht um Strokes bitten, auch wenn man sie braucht, wenn man sie sich wünscht. Oder eben dann auch, keine Strokes anzunehmen. Das ist dann das Dritte, auch wenn du gerne möchtest. Oder das vierte, lehne keine Strokes ab, wenn du sie nicht möchtest. Und zuletzt, zu guter Letzt, die fünfte Regel, der wir unbewusst oftmals folgen: gib dir selbst keine Strokes. Ähm, ja, Amin, äh, du hast es
0: äh, angesprochen und äh dieses äh, unbewusste dieses unbewusste folgen dieser fünf regeln das ist glaube ich äh, so ein punkt über den wir auch mal sprechen müssen hier äh, ich glaube es geht auch äh, jetzt im feedback genau über diese äh, du hast es gesagt ja ähm, es geht um die stroke überwindung also dass ich auch mal bereit bin erstmal selber strokes zu geben wem auch immer ich auch bereit bin strokes anzunehmen und ähm, mir auch aktiv Strokes zu holen, also indem ich, wie Thomas sagt, in kurzen Zyklen einfach mir ein Feedback hole, beziehungsweise dann daraus ein Feedforward mache, wie kann ich mich verbessern. Ich sage, was kannst du mir, Armin, sagen, was ich noch verbessern kann? Was kannst du mir, Thomas, sagen, ähm, wie ist der Punkt gelaufen und was können wir gemeinsam daraus lernen? um auch daran zu wachsen. Denn oftmals ist es so, bei den bei diesen Feedbacks, es geht ja auch immer auch um Gefühle. Ne? Dieses un un Unterbewusste, was du gerade angesprochen hast, Armin, ähm, das äh, setzt einen ja manchmal auch sehr unter Stress. Und ähm, dann kann ein Wachstum einfach nicht so gelingen, wie man sich das halt wünscht. Und da einfach nochmal äh, ein Stück weit äh, genauer hinzuschauen und äh, auch zu sagen, also eine, eine, eine gewisse äh, Form der Eigenverantwortung und des Selbstbewusstseins zu entwickeln, dass äh, Fehler, also die wir alle machen, eher zum Wachstum beitragen, als dass sie irgendwie uns runterziehen sollen, sondern dass wir das erkennen, dass wir daran wachsen können.
2: Ja, schön, du sagst du sagst, runterziehen, dass uns runterzieht und das hat ja auch direkt dann auch mit dem Selbstwert zu tun, also auch sich selbst auch zu nähren und gerade in unserer Gesellschaft ist es ja oftmals sehr verpönt, wird dann als Prahlerei bezeichnet, wenn man sich selbst eben Zuwendung gibt, wenn man sich selber stroket und die Überwindung, Axel, die du auch erwähnt hast, um eben auch diese fünf Regeln, die ich vorhin genannt habe, eben überwinden können und eben durch Über Erlaubnisse zu ersetzen, das tönt dann in dem Sinne so, zum einen eben, dass du auch Strokes geben darfst, wenn du möchtest. Also wenn du Lust hast, jemandem einen Stroke zu geben, das heißt ja nicht auch immer, dass es nur positiv sein muss, sondern es darf durchaus auch einmal kritisch sein. Und auch auf die andere Seite eben dann auch, um Strokes zu bitten, wenn du sie brauchst. Und das ist ja eben das, wofür du dich sehr stark einsetzt, Axel, dass man eben auch um Strokes, um Zuwendungen, um Rückmeldungen, um Feedbacks. Feedback, Feedforward ist ja immer noch so ein technischer Begriff im Sinne von Schlaufe und äh, im, wenn ich merke im Moment im Moment brauche ich etwas auf eine bestimmte Situation in einem Kontext brauche ich eine Information dass mein Selbstwert auch wieder geklärt ist dass mein Bezugsrahmen geklärt ist dass ich wieder eine saubere äh, Realitätsklärung auch habe dann darf ich um strokes auch bitten um Rückmeldungen und wir reden ja heute über den geilen, heißen agilen Scheiß und dort geht es ja dann eben doch vielfach auch darum, dass diese alten Muster, diese Zuwendungsmuster in Organisationen unbewusst eben weiterlaufen und dass einfach ein Leitfaden für agiles Arbeiten erarbeitet wurde, sei er geschrieben oder nicht, aber eben genau in der Haltung, äh, diese Stroke-Ökonomie nicht tiefer zu greifen beginnt.
1: Ja, also gibt es einmal äh, auch durch verschiedene, weiß ich nicht, organisatorische Rahmen, so Frameworks, die Möglichkeit zu sagen, okay, wir verändern uns jetzt als Organisation, aber in, im Endeffekt äh, verändert sich das Verhalten der Organisation nicht. Das hatten wir auch schon mal in der Folge thematisiert. Für mich ist an der Stelle halt auch wichtig, nochmal zu erwähnen, dass das natürlich einmal aus einer persönlichen Sicht vielleicht ein bisschen schwierig ist, diesen Schritt zu gehen und nach Feedback zu fragen und es als äh, Lernmöglichkeit zu sehen, weil häufig die Sorge halt vorherrscht, okay, wenn ich jetzt um Feedback bitte, dann muss ich ja damit so alleine mit der Frage, wie wie beurteilst du mich oder wie beurteilst du gerade die Situation, setze ich ja sozusagen die Möglichkeit ins Leben, dass ich was nicht so gut gemacht hätte. Ne? Ich bin nicht perfekt. So Und das, diesen Schritt dann öffentlich zu machen und zu sagen, ich gehe jetzt auf jemanden zu und sage, sag mir mal, wo ich nicht perfekt bin, könnte schwierig sein, so, weil auch häufig dann die entsprechende Antwort vielleicht gar nicht so willkommen ist. Und ein wichtiger Aspekt ist, dass auch über Hierarchiestufen hinweg natürlich Feedback total wertvoll sein kann. Wenn jetzt irgendeine eine Führungsrolle auf die Idee kommt, mal in, in die Mannschaft, ins Team reinzufragen, wie ist denn eure Ansicht zu dieser oder jen, jenem Aspekt und zuzuhören und dem auch entsprechenden Wert zu geben, was da gesagt wird, ist es sicher eine wertvolle Sache. Ne? So, Aber das passiert halt in vielen äh, Kontexten nicht. Und da geht äh, meines Erachtens eine äh, große Portion Lernmöglichkeit einfach auch verloren.
0: Ganz klar, also das kann, kann ich nur zustimmen, Thomas. Äh, es ist halt äh, auf der anderen Seite natürlich auch ganz 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 schwierig so alte Muster halt aufzubrechen wenn man ähm, Jahre oder Jahrzehnte lang ähm, sich immer mit mit den mit denselben ähm, Denkschleifen auch beschäftigt hat ne? und wenn man wie du auch sagtest wenn man aus so Hierarchien kommt wo natürlich auch eher Feedback von oben nach unten gegeben wurde in hierarchischen Gebilden. Und dann ist es halt unwahrscheinlich schwer, natürlich als Mitarbeiter, das ist halt ja so gelernt. ne Also gelernt, ich, ich frage nicht nach Feedback, sondern ich warte, bis die Hierarchie mir sagt, was ich gut oder nicht gut gemacht habe. Und äh, diese Muster zu durchbrechen, diese alten Denkmuster, das ist halt schwer und es dauert halt. Es dauert äh, seine Zeit in Organisationen, bis äh, neue Wege halt äh, beschritten sind.
1: Ich hatte ja anfangs auch erwähnt, dass Agilität an sich jetzt mit den Werten gar nicht so verbunden ist, die man üblicherweise kennt. Ähm, das ist auch von der Definition her. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich die Werte nicht gut finde. Ne? Aber eine Ausprägung von von solchen Handlungsanweisungen, Agilität, wie du es gesagt hast, Armin, ist ja zum Beispiel, dass Organisationen auch ausrufen, welche Werte jetzt gelebt werden müssen, also als Anweisung. Und das gipfelt natürlich darin, dass sich bestimmte Hierarchiestufen möglicherweise herausnehmen und zu den anderen Menschen dann sagen, ihr müsst jetzt offen sein und ihr müsst jetzt Vertrauen zueinander haben. Und äh, ihr müsst ehrlich miteinander sein. Und solche, solche Geschichten. Und das äh, ist natürlich vom Ansatz her schon irgendwie heißer Scheiß ist es nicht, sagen wir es so.
2: Ja, ist schon, also ich finde schon, wir sind da an einem Brennpunkt. Wir sind da wirklich an einem Brennpunkt, in dem Sinn wirklich ernst gemeint, heißer Scheiß, ein Brennpunkt. Weil gerade diese Kultur Durveränderungen, die haben ja schon auch eben mit viel Altem zu tun. Und gerade beim Feedback oder eben beim Feed, wenn wir mal von, von Nahrung sprechen, eben von Zuwendung, von Strokes, da geht es ja schon oft auch mal darum, diese diese Rituale, diese Feedback-Rituale auch anders zu nutzen. Und in der Strukturierung der Zeit, wie es unser Bedürfnis ja auch ist, da haben wir diese Rituale und leben die in Organisationen. Und vielleicht fehlen uns ja auch Alternativen eben Anders mit diesem heißen Scheiß, mit diesem Brennpunkt, wo, wo wir vielleicht selbst sogar merken, in einer Führungsrolle drin, dass uns eigentlich ja das stört, aber wir wissen nicht, wie wir neu können. Wir orientieren uns immer noch an, an Moses auf dem Berg mit seinen zehn Tafeln, wo steht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, und fragen uns heute, wie, wie machen wir denn das in einer agilen Kultur eben anders?
1: Also um das um das Beispiel zu nehmen, wäre es ja schlecht, wenn da irgend so ein Moses äh, rumläuft und eine Steintafel plötzlich mitbringt, wo das alles draufsteht. Ihr müsst offen sein, ihr müsst Vertrauen haben. Ihr müsst ein agiles Mindset haben, das ist ja auch immer so ein schönes Thema. Also äh, wichtig ist ja tatsächlich auch, den Anfang bei sich selbst zu machen. so ne? Dass man sagt, okay, ich, 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 ich habe jetzt ein Verständnis davon, dass Feedback, eine wertvolle Sache für mich ist und auch für die Organisation ist, drauf zu gucken, wie kann es in Zukunft besser gelingen. Und dass es dafür natürlich auch total wichtig ist, die Dinge auch anzusprechen. Also nicht immer zu sagen, hier, unsere Zusammenarbeit ist total super, ich bin total gerne hier im Büro, weil die Leute sind so nett, sondern echt mal drauf zu gucken und zu sagen, hör mal, an der Stelle, so wie wir da arbeiten, das ist echt irgendwie total beknackt und vielleicht gibt es einen ganz, ganz, ganz viel einfacheren Weg, einen besseren Weg, wie wir das machen können und um dieses Feedback, diese Rückkopplung dann zu nutzen, um daraus was Besseres zu machen und nicht als persönlichen Angriff zu nehmen. So, ne? das, dafür bedarf es eine gewisse Offenheit, dafür bedarf es auch ein vertrauensvolles Verhältnis untereinander. Ich muss die Dinge ansprechen können, ohne dass ich auf dem Weg zum Ausgang auf der Treppe verprügelt werde oder so, keine Ahnung. Das ist halt wichtig, aber diese Werte, sage ich mal, unterstützen das Ganze, aber die Agilität an sich enthält diese Werte nicht. Und das wird aber ganz häufig miteinander verknüpft, dass man sagt, okay, wir führen jetzt Agilität ein und dazu gehört, dass ihr offen sein müsst, dass ihr euch vertrauen müsst und dass ihr ein agiles Mindset haben müsst. Und so in der Kombination, finde ich, ist es nicht richtig wiedergegeben.
0: Trifft den Nagel auf den Kopf, denn ähm, da wird nämlich, glaube ich, de der Fehler gemacht in hierarchischen ähm, Strukturen. Ähm, man kommt aus einer Hierarchie und will jetzt agil einführen, aber wer führt das ein? Äh, die Hierarchie führt das ein und sagt, ähm, ihr müsst das jetzt so machen, weil wir das ja, also weil wir das so gewohnt sind, dass äh, die Hierarchie vorgibt, was, wann, wo und wie gemacht wird. Und viel schöner und viel wertschätzender wäre es ja, wenn man gemeinsam die Werte, die man in einer Gruppe, in einer Abteilung oder auch im ganzen Haus oder in äh, Leben möchte, wenn man die gemeinsam definiert, wenn man sich auf ein, ein Set von Werten einigt, äh, die eine ganz, ganz hohe Überschneidung bei ganz, ganz vielen äh, Menschen haben. Und ähm, es ist ja immer so oder ganz oft so, wenn man diese Worte "du musst jetzt", also dieses angeordnete, die angeordnete Fröhlichkeit, die kann man halt nicht, die kann man nicht verordnen. Das muss, das muss wachsen und das muss von einem, äh, von einem selber kommen.
1: Ja, und mit anderen anderen Worten heißt es ja, äh, wenn ich Agilität einfordere oder ein setzen möchte oder als Ziel ausrufe, dann muss ich natürlich auch selber bereit sein, meinen Beitrag dazu zu leisten und entsprechend mich in meinem Verhalten äh, anders aufzustellen, als ich das vielleicht bisher getan habe. Also das gilt ja auch für äh, Strukturen, die vielleicht nicht jetzt so alt äh, hergebracht und äh, historische Hierarchiegebilde äh, sind, sondern auch in jungen Unternehmen durchaus, ne, wenn irgendwelche äh, Gründungen passieren oder so, wenn ich das möchte, wenn ich sage, unsere unsere äh, Zusammenarbeitskultur, die wir hier haben wollen, orientiert sich daran, ähm, wie das am besten gelingt mit der Agilität. Also wir wollen kurze Feedback schleifen, wir wollen lernen, wir wollen auch gemeinsam lernen und voneinander füreinander und miteinander lernen, dann bin ich derjenige, der damit anfangen muss. Ich kann nicht darauf warten, dass andere Leute das machen.
2: Ja, du sagst jetzt, muss ich damit anfangen, oder? Und das hat ja sehr viel auch mit überwinden. Wir hatten diesen Begriff jetzt schon zwei, dreimal. Ich merke, der verdichtet sich für mich so ein bisschen jetzt in, in, in unserem Gespräch, das Überwinden. Und das Überwinden eben auch von Altem, das wir wissen. Ich habe ja am Anfang diese Geschichte von Huineng, diesem Patriarchen erwähnt, der dann sagt, nein, euer Geist bewegt sich. Und ich glaube, gerade das im, im Sinne der Agilität, eben auch zu sehen, dass sich unser Geist ja eben auch bewegen kann, dass er sich ja auch bewegt und dass wir Wahlfreiheiten haben, ihm lernen eben zu sehen, wir sagen jetzt nicht, es ist eben die Fahne oder der Wind, sondern wir sagen, wir haben die das Potenzial unseres Geistes und mit dem können wir auch schaffen, mit dem können wir auch Neues schaffen und in Wind bringen, was Organisation und eben Feedback, ich komme immer wieder zurück zu dieser technischen Schlaufe und finde da kein neues Bild dazu, wie das ausschauen konnte. Aber vielleicht, Axel, hast du da eine Idee? Also
0: spontan fällt mir jetzt auch keine Idee ein. Wir hatten ja äh, darüber schon äh, gesprochen, auch hier, der Thomas hat glaube ich, eben gesprochen, dieses Nach-Vorne-Schauen. Dieses Lernen wollen, also diese Eigenverantwortung, selbst äh, Verantwortung für sich zu übernehmen und äh, nach von dem, was ich was ich falsch gemacht habe oder oder vermutlich vermeintlich falsch gemacht habe, daraus zu lernen und ähm, dadurch einen Wachstumsprozess äh, in Gang zu setzen und äh, wie der Thomas es eben sagte, in, 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 in einer Gemeinschaft mit Menschen zusammen, wie gesagt, auch bei Gründungen oder sowas nach vorne zu schauen und nicht immer zu gucken, was ist jetzt schief gelaufen. Die Vergangenheit kann ich nicht ändern. Ich kann höchstens daraus Lehren ziehen und die Zukunft gestalten. Und ich glaube, darum geht es, die Zukunft zu gestalten und das Alte hinter
2: sich zu lassen. Schön. Da bleibt mir noch etwas. Natürlich, wir können die Zukunft gestalten, aber eben nur aus dem Hier und Jetzt. Und gerade wenn es darum geht, eben eine, eine Feed-Kultur, ich lasse jetzt bewusst Vergangenheit oder Zukunft weg und sage wirklich, ich spreche nur noch von Feed-Kultur, eine Feed-Kultur zu entwickeln, daneben zu sagen, jetzt in diesem Moment, in diesem Kontext, wo wir gerade sind, brauche ich für meine Orientierung, für von dir deine Perspektive, weil dann können wir eben in, dem jetzigen, in der jetzigen Situation unsere Perspektiven verbinden und eben sagen, was gestalten wir eben hier und jetzt in diesem Kontext, wo wir gerade sind, etwas Neues. Wir kennen ja aus der Transaktionsanalyse auch den Begriff der Rabattmarken, die sich über längere Zeit ansammeln, bis dann das Heft voll ist. Und es dann eben zu Konflikten kommen kann, wenn diese Rabattmarken eben geklebt sind und dann man merkt, jetzt jetzt ist das Heft voll und jetzt überläuft, in bildlich gesprochen, das Fass.
1: Also aus dem Hier und Jetzt ist ja ganz wichtig. Ne? Also das ist auch, glaube ich, der der Grund, warum man diese Feedback-Schleifen immer so kurz macht. Weil man kann ja nicht, so wie du das eben gesagt hast, Armin, praktisch sich nur noch mit Feedback und oder feed vorwerk oder irgendwelchen Feed-Veranstaltungen beschäftigen und ständig drauf gucken, was können wir anders machen, sondern wir müssen auch noch Zeit haben, irgendwas zu entwickeln daraus, irgendwelche Maßnahmen abzuleiten und die auch in die Realität umzuwandeln, wie es, wie es besser gehen kann. Aber dem möglichst nahe zu kommen und zu sagen, wir gucken möglichst auf einen sehr, sehr, sehr überschaubaren Zeitraum und, und, und machen uns darüber Gedanken, wie kann es besser werden. Und immer auf Basis des Hier und Jetzt und zu sagen, wie ist die Situation in diesem Augenblick. Und wie können wir Einfluss üben, dass das in Zukunft anders wird? Und da gibt es ja aus der Organisationstheorie auch das Konzept der Theatermetapher, die sich genau mit diesem Umstand, mit diesem Aspekt beschäftigt.
0: Ja, also du hast es, du hast es äh, wirklich, äh, ja, ihr beide habt es äh, quasi auf den, auf den Kopf äh, getroffen. Da kann ich mich halt äh, hundertprozentig anschließen und äh, kann es immer nur äh, wieder betonen. Ne? Also, was du gesagt hast, Thomas, ähm, äh, die Bereitschaft zu haben, sich selber entwickeln zu wollen, ähm, äh, den ersten Schritt auch zu machen. Also jeder ist für sich verantwortlich und ähm, da kommt dann halt wieder irgendwie, nicht irgendwie, da kommt dann halt der Wert, Mut gehört dazu. Das wird ja auch ganz oft im agilen Kontext gesagt. Aber wirklich auch mal zu sagen, ähm, ich will von dir äh, eine Rückmeldung bekommen und zwar aus dem Hier und Jetzt, was brauchen wir, damit wir uns jetzt weiterentwickeln können und äh, sag mir doch mal, ähm, was kann ich denn tun, äh, was kann ich tun, damit wir uns besser entwickeln oder weiterentwickeln, damit wir einen Schritt weiterkommen und ich glaube, das ist äh, äh, auch noch wichtig äh, zu ergänzen da.
2: Das ist, das ist in vielen Organisationen, war ich jetzt mal zu behaupten, ohne da eine Studie zu haben, ist aber einfach aus der Erfahrung heraus, eher fremd, dass man das so pflegt auch, dass das Kultur ist, dass das ritualisiert ist, dass es gewohnt ist, da mal zurückzufragen, Thomas, du hattest ja mal die Frage für bei, äh, bei Recruiting Themen äh, zum Thema: Was müssen wir ändern und was können wir ändern, dass sie sich bei uns wohlfühlen? Und das gibt ja auch eine Veränderung der Inszenierung. Du hast die Theatermetapher hast du erwähnt und da geht es ja im Wesentlichen eben auch darum, im, im Sinne des bewegenden Geistes, wie schaffen wir es? Eben den Moment gemeinsam zu inszenieren und dann eben auch gemeinsam ein neues Drehbuch zu schreiben in unserem Unternehmen. Auf, das, auf die einzelne Person ist es dann das Lebenskript, sein Lebensskript neu zu interpretieren. Und da ist eben auch die Frage: Haben wir in unserem Unternehmen eben vielleicht eher einen Heimatfilm oder haben wir einen Thriller oder was für einen Film spielen wir hier? Haben wir einen, einen Gangsterfilm, in, der sich, in dem sich niemand niemandem vertraut? Welche Themen beschäftigen uns oder eben welche Bühnen stellen wir zur Verfügung? Und dann eben auch, welche Geschichten erzählen wir uns im Sinne von eben. Und ich merke, heute nehme ich das aus unserem Podcast mit. Ich werde in Zukunft nur noch von Feed-Kultur sprechen und nicht mehr von Feedback oder Feedforward. Ich finde wirklich, dass die Feed-Kultur, betont für mich heute, als, als, als Learning, als, als Lernmoment äh aus diesem Podcast, einfach nur noch von Feed zu sprechen. Wirklich, wir, wir nähren einander mit diesen Stimulus, mit diesen Stimuli, mit diesen Responses in der Transaktion. Und wir füttern uns eigentlich im Hier und Jetzt, damit wir eben gut genährt in unserer Organisation in die Zukunft kommen.
1: Die Retrospektive ist ja so eine Form des feedback würde ich behaupten, wo äh, im, im agilen Kontext häufig mitgearbeitet wird. Und eine Sache, die ich super häufig beobachte in, in Organisationen, was dann auch Rückschluss äh, darauf lässt, ob, ob ob es gewisse Werte wie Offenheit äh, auch gibt, ist, wenn dann irgendwie gesagt wird, na ja, wir sind jetzt gerade irgendwie nicht so richtig auf Spur, wir, wir, ne? also irgendwie ist unterschwellig klar, irgendwas ist nicht so richtig, Sand ist im Getriebe. Ähm, aber das, was als erstes immer zur Disposition steht, ist tatsächlich diese Retro. Ne? Also da brauchen wir nicht, lass uns die äh, Zeit lieber nutzen, um zu arbeiten so und der Wert wird nicht gesehen, äh, wenn, wenn sich mal Zeit nimmt und wirklich, also wenn sich das Team Zeit nimmt und wirklich und offen miteinander redet, wo ist denn jetzt gerade der Sand im Getriebe und wie kriegen wir den da wieder raus? dass das einen viel größeren Effekt hat, als wenn ich jetzt sage, ich lasse die äh, retro ausfallen und mache das mal schnell so. Das ist äh, für mich gerade nochmal äh, explizit rausgekommen, wie wertvoll eigentlich diese Feed-Kultur ist in Unternehmen und auch für, äh, für die Individuen auch. Ne? Also wenn ich jetzt persönlich mal drauf gucken möchte oder mal eine Meinung haben möchte, wie ist denn in bestimmten Situationen mein Verhalten oder das, was ich gemacht habe, das, was ich gesagt habe, vielleicht angekommen ist das total wichtig. Und da, da haben wir viel zu wenig von. Auch wenn ich bei dir bin, Armin, man kann das nicht immer und stetig machen.
2: Okay.
1: Wir sind am, am Ende unserer Zeit so langsam angekommen, wie das bei uns so üblich ist. Der Gast hat das letzte Wort. Axel, bitteschön. Ja.
0: Dankeschön. Und wirklich vielen, vielen Dank, dass ich Gast bei euch sein durfte heute. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und ich nehme mit, also das finde ich total super, diese Feed-Kultur. Den Begriff Feedkultur, der gefällt mir unwahrscheinlich gut, weil er weder ähm, dieses Feedback noch Feed-Forward, ähm, sondern der vereint halt eine Kultur. Und es ist für mich eine, eine neue Kultur. Und was du, Thomas, gesagt hast, ähm, glaube ich so zusammengefasst, es ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Und in diesem Sinne sollten wir eine feed
1: angehen. Vielen Dank euch.
2: Danke dir und danke
1: euch. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar.